0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un episodio más de este subpodcast Espero que usted la esté pasando bien Espero que usted esté teniendo un bonito fin de semana Porque ya estamos en viernes Y pues espero que que esté contento, esté alegre Ya eh, se está abriendo nuevamente el país a los fines de semana Antes los fines de semana eran aparentemente eran prohibidos salir aunque pues como usted a, podrá haberlo visto en fotos en imágenes en videos pues obviamente nadie estaba respetando ya la cuarentena ya la cuarentena es, es es un es un mito ya eso ya realmente no existe ya no hay prácticamente no hay retenes prácticamente no no hay gente cuidando y velando porque pues la ciudadanía se comporte bien hace poco bueno, en esta semana encontraron a, a, a unos veraniegos en la playa Utilizando pues <ríe> aparentemente eh, dinero y eh, automóviles del gobierno para, para ir a la playa Y pues sí, así está la cosa La gente ya no está respetando eh, La gente ya no le está importando lo que suceda Todos andamos a la ley de, de, del macho A la ley del más fuerte A la ley de, a la ley de realmente sin ley Mejor dicho, aquí no hay ley, aquí no hay respeto por nada. Todos básicamente andamos viajando, andamos haciendo cosas. Ya eh, usted ya puede hacer el típico viajecito a Santa Lucía, el, el típico viajecito a Valle de Ángeles. Eh, todos estamos ya haciendo pues lo que nos gusta hacer, que es salir, que vagar, agarrar aire. Por lo menos si usted lo va a hacer, eh, si usted va a andar ahí en la calle, así como muchos ya hemos andado en la calle... Eh, hágalo siempre con responsabilidad Hágalo siempre tomando las medidas de seguridad Y no ande ahí como, como, como si pote loco Enfrentándose a la vida eh, Como que si usted fuera indestructible ¿no? Hay que cuidarse eh, A veces Lo que, apare- lo que aparentemente solamente, solamente Es una simple gripita Termina siendo que usted de repente tiene COVID Y no se dio cuenta Probablemente ya, se, ya le pasó Y no lo sabe Yo yo principalmente estuve un poco preocupado estas últimas dos semanas pensando en que si había tenido o no había tenido, pero pues eh, espero yo que no. <risa> espero que todo esté bien, que siga bien, me senté, eh, pues obviamente estoy bien, pero pues me, me, me hacen miedo. Tengo, tengo amistades que trabajan en el rubro, eh, en el rubro far- farmacéutico. Un saludo para Sara Vega, eh, que siempre me, me aconseja que me cuide y que me... Y, y pues eh, me dicen de que sí, o sea, hay mucha gente que aparentemente sola, Solamente le da una pequeña gripe, un dolorcito de cabeza Y se pone un poquito, un poquito mal de, de la nariz y ya y, y cuando hacen las pruebas aparece con COVID Así que si usted es de esas personas que usted piensa que solo tuvo una gripe ahí pasajera Puede ser que usted ya haya contagiado a un montón de gente que no era tan fuerte como usted Así que por eso hay que cuidarse, por eso hay que marten, mantenerse calmados Yo honestamente no tengo ni la menor idea de cuántos contagiados, eh, contabilizados allá a la fecha Eh, La última vez, creo que la última vez que lo vi andaba alrededor de los mil. Eso fue como hace 15 o 20 días y así que asumo que que, que ya el número va a estar eh, generosamente más grande Así que bueno, estamos realmente en, en esta etapa, en este periodo donde hay mucha incertidumbre Y y la verdad es que todos nos preguntamos, la verdad es que todos eh, hacemos esa esa pregunta de qué es lo que va a pasar. Qué es lo que viene por delante, qué es lo que nos espera para el 2021, hasta dónde esto va a llegar, dónde va a tener su fin. Y como ya hemos mencionado en otras ocasiones, pues sí, ya hay muchos países que están anunciando eh, la producción de la vacuna. Ya hay muchos países cercanos, eh, tenemos aquí cerquita Nicaragua, que va a empezar a producir la vacuna de Rusia probablemente. Tenemos a los cubanos que están desarrollando su propia vacuna también. Eh, tenemos a los mexicanos y argentinos que van a estar desarrollando eh, una vacuna eh, un poquito más, más, eh, creo yo que sería como de las marcas o de las, qué sé, cómo es que se llaman estas cosas farmacéuticas más grandes del mundo. Entonces, eh, pues tenemos muchos vecinos eh, procurando. <risa> Procurando tener vacunas. Así que esperemos que alguno de ellos se apiade de nosotros. Porque eh, si, para, si para nuestro país fue difícil conseguir. Eh, el simple hecho de poder conseguir buenas pruebas. O pruebas eficientes. O pruebas económicas. O pruebas gratis. Eh, para las personas. Eh, que se supone que eso pues estaba al acceso de prácticamente todos los países. Ahora con la vacuna. Que obviamente será eh, la cosa más deseada. En este mundo será tener esa vacuna, aunque hay, aunque, aunque hay hay ciertos grupos, como siempre, ciertos grupos que piensan que la vacuna es diabólica, que la vacuna es es una lucha por la obtención obtención del poder globalizado. No se sabe ya eh, eh, el orden, el nuevo orden mundial y todas estas cosas que nos nos hablan y el 5G y todas estas historias macabras. Y historias, eh, teorías y conspiraciones que existen alrededor de todo este tema Que pues como no sabemos, son teorías, pues tanto como puede ser verdad, puede ser mentira No lo sabemos, realmente yo no me voy a meter, no me voy a quemar las manos a decir Quién tiene la razón o quién no la tiene, porque honestamente no lo sabemos Ni usted ni yo lo sabemos, podemos tener una idea, podemos tener nuestras propias hipótesis Podemos tener nuestras propias teorías, pero honestamente en realidad, nadie sabe, a ciencia cierta, qué es lo que está sucediendo. Lo que sí es notorio, al menos en nuestro país, es notorio que el robo, la corrupción, es así, es así, no se esconde. Eh, todo, todo el país se sigue preguntando dónde está el dinero, dónde está el billete, dónde está el Villega, dónde está el money, o como lo dicen en robatán dónde está el money. Ok. Eh. <risa> Y pues sí, es una pregunta válida porque honestamente ha salido muchísimo dinero del Congreso, ha salido muchísimo dinero de, del gobierno y pues no se ven resultados. No se ven hospitales, no se ven equipos médicos, se ve gente veraneando en las playas, pero no se ven resultados. Eso sí, eh, la gente disfrutando de nuestro dinero, de nuestros impuestos, eh, muy campantes, muy felices, muy alegres. Mientras tanto, la gente muere lentamente. Y bueno, esto no es, no es tan cómico, no es tan chistoso, pero es la realidad. Y, y eso nos lleva a todos a preguntarnos qué nos depara en el futuro. ¿Qué nos depara a nosotros en el futuro? ¿Dónde va a parar todo esto? ¿Dónde va a terminar esta triste historia? Esta triste historia por la que estamos, eh, hemos estado navegando por tanto tiempo, por tantos meses, eh, Había muchas personas que decían que que todo esto iba a terminar en julio, julio, agosto. Pues ya, agosto, agosto ya está por terminar. Y esto no tiene cara de que tenga su fin. Eh, Probablemente, muy seguramente, creo que todos vamos a seguir con este mismo ritmo hasta diciembre. Aunque ya pues las cosas se han suavizado, la gente ya sale. Eh, Ya yo ya tengo permiso de salir los domingos, (ríe) ya tengo mi mi número, mi número de de identidad, me permite viajar los domingos, mire usted que voy a hacer un domingo, no lo sé, todo está cerrado, pero bueno. Podré ir a, a dar vueltas, a dar vueltas en el anillo periférico, a, a meterme probablemente en algún tráfico, a ir a dar vueltas en las rotondas. Ese, esa va a ser mi diversión. Ese va a ser mi, 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 mi momento de despejarme, de tranquilizarme. Y bueno, hay que empezar a ver en las cosas que antes nos parecían dolorosas y tristes. Eh, eso, definitivamente me pasó, me pasó esto en esta semana. Tuve que salir eh, a, a una encomienda y quería relajarme, o salir, eh, salir y tomar las calles. Obviamente, en algunos lugares sí hay tráfico, en otros lugares no hay tanto tráfico, pero ya se está viendo muchísimo, un poco más congestionada las calles. Y cuando venía de regreso a mi casa, venía deseando, eh, empe- iba a empezar a llover, y yo venía deseando encontrarme con tráfico. Puse la música a todo volumen. La lluvia, el tráfico y dije jamás en la vida había disfrutado tanto y deseado tanto que hubiera tráfico. Y cuando me encuentro con el tráfico dije yo gracias, gracias Dios por cumplirme este deseo. Voy a estar eh, en el tráfico relajado, voy a estar en el tráfico metido aquí escuchando música, despejando mi mente de de tanto estrés. Y increíble, ahora eh, estar en el tráfico es relajante. Ahora estar en el tráfico, hacer una actividad diferente como estar encerrado en tu carro, es una actividad eh, que te puede relajar. Eh. <ríe> Yo cuando voy a una tienda, miro hasta las cosas que no necesito simplemente por el hecho de, de despejarme. ¿no? Paso por, el, paso por el, el pasillo de los folders y las grapadoras 70 veces viendo todos los modelos de grapadoras que hay, viendo todos los modelos de folders. Aunque suene aburridísimo, eh, esas cosas ahora nos entretienen porque pues, no tenemos muchas cosas que hacer. Así que uno de esas cosas eh, sencillas, de esas cosas banales, eh, sin mucho sentido, pues ahora básicamente disfrutamos. ¿no? Entonces, eh, a mí ha surgido mucho esta pregunta porque... Hay tres cosas, digamos, que que como seres humanos siempre estamos constantemente preguntándonos y hay algunos escritores que que dicen que que cuando se habla acerca de de la vida, acerca del propósito, acerca de de lo que pensamos o lo que nos preguntamos como seres humanos, hay tres cosas básicas, hay tres palabras básicas donde rondan todas las preguntas acerca de, de, de la humanidad en general y una de ellas es Habla acerca del significado, decir, cuál es nuestro propósito, cuál es cuál es la razón por la cual estamos en la tierra. Eh, Las otras preguntas rondan alrededor del, del placer, es decir, eh, qué cosas, hasta dónde llega el límite del placer, hasta dónde podemos llevar nosotros esa, esa vara, no dónde se, dónde se delinea el límite entre lo que es prohibido y lo que es permitido, qué cosas podemos disfrutar, qué cosas no no se pueden disfrutar, o sea, el placer es una pregunta que que yo, yo sé que usted es una persona madura y no está pensando simplemente placer en el placer de, de, del sexo y de esas cosas, ¿no? O sea, hablamos, hablamos de placer, son de todas aquellas cosas que básicamente nos dan placer, como puede ser pasar tiempo con tus amigos, con tu familia, disfrutando tu hobby, disfrutando de, de, de la vida en general, ¿no? Um, entonces todo lo que esté relacionado con con el placer y y la tercera pregunta está alrededor del dolor no preguntas acerca del sufrimiento porque eso es algo que eh, siempre está rondando nuestra mente estamos destinados a sufrir como personas es el destino que tenemos el sufrimiento el dolor es algo inevitable se puede se puede evitar el dolor siempre vamos a tener que vivir con dolor. No lo sabemos. Eh, pero son tres preguntas existenciales, si se pueden decir, que siempre están en nuestra mente constantemente. Tal vez no son preguntas que, que te has hecho estrictamente eh, planteadas de esta forma, así como eh, como como te las menciono, pero de repente han, han habido pensamientos que rondan alrededor de estos tres conceptos: alrededor del concepto del significado, del placer y del dolor. O sea, siempre estamos. Nuestra mente o nuestras ideas, nuestros pensamientos rondan alrededor de estos tres conceptos, básicamente, obviamente, no quiero decir que el ser humano solamente piense en eso, pero tomando como un punto de partida general, punto de partida generalizado, todos en algún momento hemos pasado por esta duda por estas preguntas, y eso me lleva a pensar realmente que últimamente con tanto... Desorden, eh, con, tanta, con tanta cosa complicada que está sucediendo Tantos desastres, tanta muerte, tanta, tanta enfermedad eh, Llega un punto donde realmente uno se pregunta cuál es el propósito Cuál es la razón por la cual uno está aquí Y, y en este tema eh, creo yo que, que hay, mucho, hay mucha tela que cortar Porque siento yo que hablar de propósito también habla mucho acerca de las aspiraciones personales. Hablar de propósito eh, está muy relacionado con lo que cada uno de nosotros deseamos o anhelamos. Pero por un lado, eh, dentro de la iglesia también, se habla mucho del propósito en el sentido de que fuimos todos diseñados o fuimos todos creados con un propósito específico. Y ese tema... Ese tema en particular siempre me ha causado cierta, eh, cómo podríamos decir, cierta, eh, me deja con ciertos vacíos. El hecho de que creer, el hecho de afirmar que Dios vino y diseñó un propósito, diseñó una línea, una línea específica para cada uno de nosotros. Y y entran como muchas dudas. Obviamente eh, no quiero quiero decirte que, que sea experto en este tema o que... O que haya profundizado mucho, pero sí te quiero como plantear preguntas o dudas que yo tengo y que de repente tal vez vos en algún momento también las has tenido. Y una de las las dudas que yo tengo es, ¿realmente tenemos un propósito específico? O sea, ¿realmente fuimos diseñados con un propósito específico individual? No digo, no hablo de un propósito general, sino de un propósito individual, o sea, un propósito específico. Decir como yo vine a esta tierra porque Dios me trajo aquí con el propósito específico de que yo fuera arquitecto, con el propósito específico de que yo fuera doctor, con el propósito específico de que yo fuera músico, con el propósito específico de que yo fuera evangelista, que yo fuera presidente, que yo fuera etcétera Y eso me hace la pregunta, ¿realmente Dios se tomó el tiempo de diseñar un plan para cada uno de manera individual O cuando ponemos en esta fórmula el hecho de de libre albedrío, eh, ¿dónde se dibuja esa línea? Donde si yo realmente fui diseñado con un propósito específico y si realmente Dios me trajo aquí y, y todo lo que yo voy a hacer en el mundo, en esta tierra, todo el tiempo que yo tenga de vida en esta tierra, ya estaba dibujado, ya estaba diseñado. Entonces, ¿dónde entra...? el libre albedrío donde entra eh, las decisiones por las cuales Dios me permite me ha permitido y me ha dado esa oportunidad de poder decidir porque a, a veces y yo siento que como personas hemos hecho bastante eh, romántica esta idea no como que como que yo eh, fui diseñado para casarme con esta persona esta persona esta persona estaba ahí y nació Esta persona específicamente para casarse conmigo o o yo eh, eh, fui diseñado específicamente para trabajar donde trabajo, para desarrollarme en lo que me he desarrollado. Y y a veces esa pregunta me causa eh, cierto conflicto o esa afirmación me causa cierto conflicto porque siento yo que somos un poco presuntuosos en ese sentido. El decir hay algo diseñado específicamente para mí y yo tengo que encontrar ese plan y lo tengo que descubrir y lo tengo que seguir. Y a veces de repente pasas toda tu vida preguntándome ¿cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? Y le pasa mucho, eh, yo yo tengo un familiar eh, que tuvo un accidente, bueno, sí, tuvo un accidente bastante fuerte. Eh, Es un primo al cual le dieron un disparo en la cara. O sea, sí, si directamente en el cachete, la bala le entró por, la, por el cachete, eh, por, por, por la mejía, le cruzó por todo atrás y le salió la bala por atrás, o sea, por la atrás del cuello. Eh, evidentemente, al pensar en eso, uno pensaría que esa es una muerte inmediata, o sea, si te ponen una pistola en la cara y la bala sale por atrás, obviamente, o, tenés, eh, o en última instancia, quedar paralítico o como vegetal o morir, ¿no? Nadie pensaría que, que hay una posibilidad mínima de poder sobrevivir a un disparo eh, directamente en tu rostro. ¿no? Y, y muchos de nosotros obviamente cuando, cuando, cuando vivimos esto fue, fue un shock emocional, un shock eh, impactante ver a, ver a tu familia ahí, ver a tu, a tu, a tu, a tu primo que es como, como tu hermano, verlo ahí postrado en una camilla en el hospital eh, apenas respirando y sabiendo de que que tenía posibilidad de sobrevivir y que, y que después de todo, pues sí, sobrevivió. Increíblemente, milagrosamente sobrevivió. Eh, y entonces uno comenzaba a decirlo como Dios tiene un propósito para vos. Tenés que descubrirlo. Si, si, si Dios te permitió vivir, es porque tenés un plan. Y, y a, veces, a veces nos estresamos, siento yo, con ese tema de decir que estamos diseñados con un propósito y, y estas cosas nos hacen pensar de que sí, así es. Pero... Luego venís y te acercas a estas personas y hay muchas personas que han sobrevivido a accidentes fatales y que la gente siempre les está diciendo como tenés que encontrar tu propósito, tenés que encontrarlo. Si, si tuviste una, una segunda oportunidad de no morir, ahora tenés que encontrar un propósito. Por una razón no moriste. Y de repente esa gente se pregunta, pero pues yo no lo encuentro. <risa> eh, no sé cuál es mi propósito. O sea, y, y, y estresamos a esta gente diciéndoles, tenés que encontrarlo, tenés que descubrirlo. Y de repente ellos dicen, pues pues no, no, no sé cuál es. Y, y la gente dice, pues no lo tengo. Y, y hay muchas veces que como jóvenes podemos frustrarnos porque sentimos de que, de que no hay un propósito en nosotros, de que hay, no hay un sentido de vida, de que no hay una razón eh, por la cual estar acá. Y, y el hecho de pensar de que otros sí lo tienen y que nosotros no, nos hace pensar que nosotros o que usted en este sentido está mal, está equivocado. Entonces llega la pregunta y, y aterrizando la idea un poco es, ¿realmente existe un propósito específico para nosotros o no? ¿O realmente es algo que nos hemos inventado? ¿Ha sido un... Eh, es la narrativa que nos decimos nosotros todos los días, haciéndonos sentir eh, bien y haciéndonos sentir que, que hay algo por lo cual luchar todos los días? Es decirnos a nosotros mismos Si sí, tengo un propósito Yo nací aquí por una razón Yo, nací, yo estoy aquí eh, por, por, por un propósito específico Y yo tengo que seguir ese propósito Y esa es la narrativa Y esa es la zanahoria psicológica Como les decía antes Que estamos siguiendo total, todo el tiempo Diciéndonos y repitiéndonos nosotros mismos Hay algo, hay una razón Por la cual Yo específicamente estoy aquí Y realmente es así o no Esa es la duda. Yo cuando cuando, creo que obviamente dentro de la la iglesia se habla mucho acerca del tema del propósito y es un tema muy recurrente y creo que últimamente ha tomado bastante fuerza el hecho de que nos hablen del propósito. Pero me puse puse a leer un poco, a investigar un poco eh, acerca del significado del propósito dentro de la Biblia y eh, obviamente ustedes saben que la Biblia originalmente fue escrita en griego, hebreo y arameo. Y eh, obviamente las traducciones a través, a través del tiempo pues, eh, han cambiado mucho. Eh, los escritos más antiguos que tenemos, que se poseen, eh, datan creo yo como entre el siglo II, siglo el, el siglo, II, siglo III, y, pero no son, no son manuscritos originales, son igual transcripciones. Y las, y las tra- traducciones que tenemos hoy en día, miles de traducciones, cientos de traducciones que existen, han, han ido teniendo modificaciones. Pero cuando vas como al al idioma original del griego, en este caso, y buscas la palabra propósito en griego dentro de la Biblia, te vas a encontrar que la palabra propósito no es la palabra propósito como occidentalmente se nos ha enseñado. Eh, La palabra propósito en griego que aparece en la Biblia es la palabra escopos. Y escopos está bastante relacionado con eh, el tema de metas Objetivos blancos Alguien que es vigilante Alguien que, que marca eh, Un lugar fijo o específico Alguien que tiene una mirada Es por eso que cuando hablamos por ejemplo De los telescopios escopios, eh, Estamos hablando de esto De tener una mirada fija De tener un objetivo Y, eh, y, y por otro lado pues La palabra eh, originalmente Cuando hablamos ya de la palabra propósito, la la traducción original es prótesis, que tiene un significado bastante diferente a lo que es. O tal vez tienen ciertas similitudes, pero hay bastante diferencia entre prótesis y escopos. Pero la palabra que está en la Biblia es escopos. Entonces, cuando leemos eso y en el contexto donde están los versículos, te das cuenta de que que se habla acerca del propósito de Dios, acerca del escopos de Dios, es decir, acerca de las metas, los objetivos, los blancos, o sea, donde Dios le está apuntando. No está hablando de propósitos específicos diseñados para, para cada persona de manera individual, sino que está hablando de los escopos, es decir, los objetivos que Dios tiene para la humanidad. O sea, Dios dentro de la Biblia tiene propósitos Específicos para toda la tierra, no un un escopo diferente para cada uno de nosotros. Entonces cuando te metes en eso decís, ok, entonces estará bien decir de que Dios diseñó un propósito específico para cada uno. Cuando de repente la Biblia dice que lo que Dios diseñó fueron escopos, objetivos, metas para la humanidad. Y ahí es donde entra, donde entra mi duda. Porque si no hay propósitos específicos y lo que la Biblia nos enseña es que hay escopos generales para todos, es decir, metas y objetivos generales para la tierra, metas y objetivos que fueron diseñados para la humanidad y no para individuos, quiere decir que hay algo malo en el hecho de pensar de que hay propósitos específicos para nosotros. Entonces usted vendrá y me preguntará entonces. <risa> Entonces, ¿qué onda? ¿Qué, pe- ¿Qué Pepe con esta vaina? Eh, ¿Dónde está, dónde está eh, este propósito o, o esta razón? Usted podría contarme historias muy bonitas acerca de cómo su familia o usted llegó y que usted siente y cree de que fue diseñada y, y específicamente para, la, para lo cual hace. Yo, yo personalmente te puedo decir. Yo desde muy niño, desde muy pequeño, siempre que me preguntaron qué quería hacer yo en la vida, siempre dije yo quiero ser arquitecto. Siempre. O sea, nunca dudé de que quería ser algo diferente. Mi sueño siempre fue ser arquitecto y mis metas, mis objetivos fueron diseñadas personales para llegar a ese fin. Ahora, ¿estará bien decir de que Dios me diseñó con el propósito específico de ser arquitecto o fue una decisión, fue algo que yo eh, algo que a lo cual yo le di la importancia Algo a lo, a lo cual yo Por lo cual yo me interesé, me gustó tanto Que al final decidí hacerlo Es decir, hay muchas cosas que a mí me gustan Me gusta la música, me gusta el deporte Me gusta, eh, me gusta el arte en general Me gusta la fotografía Me gusta eh, muchas cosas Que, que, que estén relacionadas con, con la parte artística Y, y aunque me ofrecieron ir a, a Bellas Artes Yo dije, no, yo no quiero ser pintor Yo quiero ser arquitecto es otra rama muy diferente. Y así pude haber experimentado, incluso tuve ofertas de niños para jugar en equipos de fútbol y yo les decían, yo no quiero dedicarme al fútbol, yo quiero ser arquitecto, yo quiero estudiar. Entonces, a veces uno, eh, por por un lado, eh, romantizamos este concepto, esta idea, y decimos, sí, Dios me hizo con un propósito, pero puede ser de que también Dios te dio la oportunidad de elegir y de decidir. si Dios tiene un propósito para toda la humanidad, generalizado Un propósito muy específico para la humanidad Por la cual la humanidad existe Y la humanidad general como raza humana está aquí Pero puede ser de que vos estás donde estás No porque fuiste diseñado con un propósito Sino porque decidiste estar ahí Decidiste que te gusta eh, ser doctor Decidiste que te gusta ser eh, deportista Decidiste que te gusta ser ingeniero y de repente incluso hasta puedes haber tomado decisiones en contra de lo que te gusta hacer y que simplemente tomaste la decisión de ser lo que sos porque era la carrera más conveniente, porque de repente tu familia todos son licenciados en administración entonces tenés que seguir eh, llevando las empresas de tu familia o en tu familia son abogados, así que vos seguís, seguiste la línea de los abogados. Pero de repente en tu interior querías ser bailarín de danza moderna, exótica, <ríe> árabe, <ríe> belly dance, y no lo fuiste porque en tu casa todos son abogados. Entonces eh, puede ser que estés traicionando tu propósito y estés traicionando el propósito por el cual fuiste diseñado. Entonces digo, digo yo, entonces si, si al final muchas personas estudian algo y terminan siendo otra cosa o, o se prepararon toda la vida para hacer algo en específico y terminaron dedicándose a algo totalmente diferente, entonces que esas personas traicionaron su propósito. Esas personas... Eh, traicionaron o se fueron en contra del plan de Dios o realmente no existe tal cosa y simplemente nosotros estamos siendo demasiado eh, presuntuosos al decir de que fuimos diseñados con ese propósito específico Eh, es interesante discutirlo no te digo eh, es interesante ponérselo a pensar por un momento es interesante analizar la idea porque puede ser de que hemos estado equivocados todo este tiempo hablando acerca del propósito Y yo digo, el propósito, como como lo expliqué, creo, en otro episodio, eh, creo yo que el propósito no es más que darle importancia a algo. El propósito es encontrar cuáles son las cosas que realmente te importan, qué es lo que realmente te mueve en tu interior, qué es lo que realmente te te mueve a desvelarte, a estudiar, a no dormir, a sacrificar, a soñar, a pensar, eh, tantas cosas que te pueden mover, a hacer lo que te gusta hacer o sea, Yo conozco mucha gente Que por ejemplo ahora en la pandemia Se dedicaban a hacer cosas muy diferentes En su trabajo, de repente los despidieron Y debido a la pandemia han tenido que Moverse a otro rubro Y lo están haciendo muy bien Les está yendo muy bien eh, Están saliendo adelante Están teniendo empresas Y yo, yo dudo que esas personas que les ha ido bien En sus negocios eh, COVIDianos Ahora decidan buscar un trabajo estable porque de repente encontraron algo que, 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 que les gusta, que les va bien, que se les da bien y que, que, lo, y que, que lo disfrutan. Entonces, eh, creo que, que sí, creo que aquí hay un tema que podemos discutir más adelante, que es que, que aquí es donde se puede como aterrizar un poco la idea, que es la palabra llamado, tener un llamado de parte de Dios y un propósito, ¿no? Porque yo creo que en general, como para darte así un poco... De lo que yo pienso de este tema es que todos tenemos como humanidad un propósito general por el cual todos fuimos creados y estamos en la tierra por un propósito que sale fuera del del humano. O sea, hay una fuerza arriba sobre nosotros, Eh, está Dios sobre todo esto y hay un propósito para la humanidad, así específico por el cual la humanidad está aquí. Pero hay llamados específicos para cada uno. De repente vos si sí fuiste llamado para algo, de repente vos si sí fuiste llamado a predicar, fuiste llamado a esto, a lo otro, a hacer, tenés un llamado y creo que ahí es donde de repente hemos como, como cambiado los cables, los switches y lo que nosotros llamamos un llamado, de repente vos sentiste ese, ese llamado a algo, lo estás, lo estás cambiando por el propósito, porque el propósito Habla de que fuiste diseñado, que fuiste designado para algo desde tu nacimiento y que eso es inamovible, siento yo. O sea, si fuiste diseñado para eso, debería ser algo que no se puede mover, que no puede cambiar. Pero si hay un llamado, es decir, ok, eh, veo que tenés ciertas aptitudes, te voy a llamar para que o te voy a convocar, ¿no? Es como cuando, como los, los jugadores, a los mejores jugadores, a los más. Eh, habilidosos cuando están jugando en sus en sus equipos normales se les hace una convocatoria a ser parte de la selección de su país son llamados y esa persona puede aceptar o negar eh, ser parte de la selección normalmente todos aceptan su llamado todos aceptan esa convocatoria no porque saben que es algo superior algo mayor algo un privilegio un honor pero hay personas que no, que hay personas que dicen no, yo nunca voy a jugar en la selección porque me cae mal el entrenador, porque me trataron mal, porque no sé, cualquier cosa. Entonces creo que ahí es donde está la diferencia entre un llamado y un propósito, ¿no? donde, donde alguien te dice como que okay, te invito a hacer algo porque vi aptitudes, eh, has desarrollado aptitudes buenas en esta área y creo que podías funcionar en, este, en esta área en específico. Entonces, muchos de ustedes han sido llamados en sus trabajos, han tenido llamados en las cosas que les gusta hacer, han tenido llamados de la vida a desarrollar sus habilidades en ciertas áreas específicas. Así como también como en las parejas. No todas las parejas están diseñadas para estar juntas. O sea, eh, simplemente por el hecho de las probabilidades. O sea, si, si analizas un poco, si dos hombres están enamorados de la misma mujer, y los dos hombres piensan de que esa mujer fue diseñada específicamente para ellos, la persona que la termine, la termine conquistando de los dos hombres eh, va a decir como, vieron, es mi propósito, era mi propósito que ella estuviera conmigo, pero el otro hombre, ¿qué va a pasar? ¿Qué, qué sucede? Eh, eh, ¿Esa persona está destinada a estar sola? ¿Esa persona está destinada a no conocer a nadie? esa destina, ¿Está destinada a no casarse con la persona que fue diseñada para él? ¿Se equivocó? O sus sentimientos estaban equivocados o lo que él creía que era esa persona indicada para él no era la correcta era la única persona con la cual esa con la cual vos podías empezar una, una relación o hay o, o realmente no se trata de, de cosas específicas sino que se trata de decisiones se trata de que vos decidas y que sigas ciertas normas sigas sigas cien, ciertas leyes que te van a llevar a disfrutar de lo que tenés eh, puede ser de que, 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 que hemos estado planteando mal puede ser digo digo no esto no es una <risa> no es una teoría aprobada por nadie pero pues puede ser y creo que es válido preguntarnos de que de repente eso que nosotros creíamos que era inamovible no era tan inamovible como como nosotros creíamos entonces no nos estresemos si yo, yo la verdad pienso que si vos no sentís un llamado específico, si no sentís un, un, un propósito específico, no tenés por qué preocuparte. Eh, al final, lo importante es que hagas cosas en las cuales vos sientas que sos útil para la humanidad. Cosas en las que vos sientas que puedes aportar algo a la sociedad. Cosas en las que vos digas, eh, me gusta lo que hago. Y aparte de eso, apoyo, ayudo a que mi empresa crezca, a que el negocio crezca, a que mi familia crezca, a que yo como individuo pueda crecer. Y que lo que yo desarrollo sirva de alguna forma, inspire a otros y si, y si eso que estás haciendo te gusta, lo disfrutas No necesitas encontrar un propósito Simplemente necesitas encontrar algo que te importe tanto Que estés dispuesto a sacrificar mucho por eso Así que eh, me gustaría hablar mucho, <risa> mucho más de este tema Y desarrollarlo mucho más eh, Pero pues creo que tomaremos más tiempo para, para desarrollar esta idea, para desarrollar este concepto más adelante. Pero simplemente hoy les quiero sembrar como esa espinita de duda, esa, esa espinita de hacerte la pregunta. Sí, sí, tiene que haber un propósito específico. No. Es la pregunta existencial, existencial que tenemos en este día. Y si, sí, pues, si solamente te enredé, si solamente te confundí, créeme, yo igual estoy igual de confundido. Eh, pero sería bueno que Si te gusta este tema Si te, si te pareció interesante Si te pareció interesante desarrollarlo Pues eh, escríbeme un mensaje Mándame un comentario Dame tu opinión ¿Cuál es tu perspectiva? Qué es lo que? Cuál, ¿Cuál es la manera en la que vos En la que vos planteas este concepto? Y de repente podemos tener esta conversación Más adelante desarrollarla mejor Y ver otros puntos de vista Como te digo no es que mi punto de vista sea el único Simplemente es una pregunta que me he estado haciendo Así que espero que, que también te nazca esa duda, esa curiosidad en vos y que podamos más adelante eh, platicarlo, discutirlo, <ríe> llegar a algún consenso <ríe> y, y no sé, es, es bueno preguntarnos, es bueno que, que pongamos en dudas co- algunas cosas para que comprendamos mejor qué es lo que sucede a nuestro alrededor y no estresemos a la gente <ríe> haciéndola buscar un propósito que de, de repente no existe. Así que, bueno, mis amigos, qué bueno, mire usted, llegamos aquí al final de este podcast, de este episodio número 13. Llegamos al final y qué bueno poder, que, eh, poder haberlo compartido con usted. Qué bueno que usted pudo llegar hasta este punto, hasta este lugar. Gracias por acompañarme durante estos treinta y tantos minutos de diversión, de comunión. Así que eh, espero que nos veamos la próxima semana en este mismo canal, en esta misma sintonía. No se olvide, comparta. Comparta esto para que el mundo se dé cuenta. Si despierte, compártelo en sus redes. eh, Me ayudará mucho. Si usted lo comparte y dele like, eh, compártelo eh, y todas esas cosas que hacen que esto se haga cada vez más grande. Y pues gracias. Gracias por estar aquí. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.